欢迎来到 On Investors Mind， 我是摩根资产管理环球市场策略师林雅慧。现在录制时间为2023年9月21日上午。感谢您给我们几分钟的时间来解析9月份 FOMC 会议的重点摘要，以及对于投资人还有资产配置有什么样的启发呢？首先，我们整理了一下9月份 FOMC 会议的关键要点。一如市场的预期，联准会将政策利率维持在 5.25 个百分点到 5.5 个百分点目标区间不变、哦。那会议声明也和7月份的会议几乎相同，但略为鹰派，而且在年底之前对再次升息保持开放的态度。此外呢，他也。提到确定一些额外政策紧缩可能是适当的。那对经济增长的描述，从先前的温和改为稳健，也软化了这个就业成长的一个措辞哦。那联准会的主席鲍尔他也有强调。今天的决定是暂停，不一定是紧缩循环的结束。那这个也和经济预测的最新摘要是相互的一个呼应哦。那联准会也分别上调了今明两年的这个经济增长预估值哦，今年是上调了一点一个百分点，来到二点一个百分点。那明年的部分则是来到一点五个百分点。那这个也反映出经济的一个韧性哦，还有这个表现比预期还要好。那失业率则是普遍的下调。目前预计， 2024年跟2025年的这个失业率可能会达到 4.1 个百分点，那这也是非常接近充分就业的水准哦。那尽管呢，预估今年的这个个人消费支出 （PCE） 平减指数有可能微幅上调 0.1 个百分点，来到 3.3 个百分点，但是2023年的这个核心 PCE 则是略微下调 0.2 个百分点到 3.7 个百分点。那这个反映出近期能源价格的一个。攀升哦，但是呢，住房跟服务通膨则是有进一步改善的一个迹象。那从大家比较关心的这个点阵图来看的话，则是相对的比较鹰派哦。二零二三年的这个利率预测中位数是维持在五点六个百分点不变。那十九位官员里面有十二位认为这个年内将会再次升息。此外呢，二零二四年的这个政策利率中位数已经从四点六个百分点上调到。五点一个百分点，那这个也表明未来十二个月的这个降息空间是非常有限的、哦。那长期利率预测则是维持在二点五个百分点不变哦。那因此呢，投资者可能不仅对于这个联准会没有对于升息循环完结表态做一个呃这个失望的一个反应哦，那也对于倾向长期保持在高利率反应是更为明显的失落。整体而言呢，市场对于联准会的这个因派暂停的这个事实产生一个比较负面的影响。我们看到标普五百指数在九月二十号收盘是下跌了零点九个百分点，那 Nasdaq 则是下跌了一点五个百分点。那两年期的这个美国公债殖利率是飙升到五点一七个百分点。十年期则是来到四点四个百分点，那这个都是十六七年来的一个高位哦。那从期货市场来看的话呢，我相信交易员好像没有完全反映出联准会可能会再度升息的这样的预期哦。因为我们看到在年底还有两次的这个 FOMC 的会议哦，那目前这个期货大概只有定价五十个百分点左右会。再次升息一毛，那这对于投资人来讲的话，到底有什么样的一个意涵呢？那尽管投资者可能对于最新的这个 FOMC 会议缺乏鸽派的讯号，还有这个经济预测的这个摘要有感到失望哦。
。但是呢，联总会的这个声明和它的这个政策前景以及这个经济预测，我觉得是相反的。主要的原因会呃相对比较鹰派一点，也是反映出这个经济前景的一个上调所导致造成的。那而且我们也看到通膨未来是有机会逐步的一个往下走哦。而且呢，在整体的这个经济表现，我们看到近期的一个数据面也有相对比较正面的一个支撑。比方说像这个商业信心受到这个资金成本的一个影响来看的话呢，哎，它先前的一个表现是比较好一些，但最近来讲的话又有一些这个压抑。那房屋市场的部分，则是在抵押贷款上升的一个背后有逐步冷却的一个迹象。因此呢，在这个好坏的一个讯号交成的一个状况之下，我们对于二零二四年美国金发女孩的一个经济会进行比较审慎的一个评估。那事实上呢，家庭跟企业的这个固定抵押贷款利率，还有这个相对健全的这个资产负债表以及现金流量等正面的一个讯号，我觉得还是比较有呃改善的一个现象哦。但是呢，也不要忘记这个紧缩呃货币政策的一个滞后效应，可能会让家庭从这个借款延伸到花费，也让它储蓄往下走、哦。那公司的部分，则可能要用更高的一个利率来做再融资的一个贷款哦。那从这些迹象来看的话，我们还是相信哦，这个升息循环应该也是已经逼近尾声。那这个不单单适用在美国，可能其他的开发经济体，我觉得也是相似的、哦。那另外的部分来讲的话，日本则是有可能在二零二四年某个时间点结束它的这个负利率周期哦。那升息循环的这个结束，当然不代表就是说很快会做降息的一个动作。那鉴于目前的这个通膨还是高于这个联准会的一个目标区间，我们相信哦，这个这个也是为什么联准会还是倾向于尽可能在一段时间内。保持这个利率在一个比较高的一个位置，让未来通膨接近目标区间才会开始做降息的动作。那这也意味着，就是说经济增长有可能还是会有放缓的一个迹象。那高利率。这个对于经济的一个滞后影响还是值得我们关注的。那对投资面向来看的话呢，从债券市场来讲的话，我们相信哦，这个殖率曲线应该是有机会往下做调整哦。那拉长周期来看的话呢，未来这个短端下滑的一个速度或者是幅度应该会超过长端哦。那整体的这个市场利率还是有这个下行的一个机会。那这也应该位于。为投资人在选择这个债券投资来看的话，我觉得是一个蛮正面的一个讯号哦。一方面来讲的话，这个增长是放缓的；二方面来看的话，如果我们要对抗波动，像一些投资等级债或者是一些政府公债哦，都是一个还不错的一个选择。那拉长时间来讲的话，我们相信在经济循环周期，这个从这个收缩在。来到这个复苏初周期，可能在未来六到十二个月会浮现的情况之下，较高收益率的这个非投资等级债也是可以留意的一个面向。那股市方面呢？尽管大家也看到今年的这个美国科技股受惠于人工智慧 AI 的一个发展，表现是非常的突出哦。那
近期当然是有一些震荡整理的一个现象，但是基于未来呢，我觉得呃，殖利率还是有走低的一个可能性的情况之下，这个成长股和科技股还是具备这个估值修复的一个潜力。那对于亚洲投资者来讲的话呢，现在的这个现金收益率应该还是相对是一个比较低的一个呃，相较于其他的一个区域来看的话，还是比较低一些的。所以我相信这个高息股或者是一些亚洲的一个高息股票，应该还是相对是。比较吸引力的。那此外的话呢，近期这个美元受到这个利差的一个优势哦，表现相对是比较突出的。那短周期来讲的话，确实美元有可能会维持在一个相对比较强势的一个格局。但是呢，如果未来这个联准会暂停升息的讯号更为明朗的情况之下，那它这个比较贵的一个估值哦，还是有可能看到这个美元。呃，震荡由高转向贬值的一个可行的一个。机会哦，那总结来讲的话呢，我们相信这个 FOMC 的会议有三大关键的一个投资意涵。第一，联准会还是会保持，目前还是依旧保持比较鹰派的一个位置哦。但是呢，它已经是非常接近升息周期循环的一个尾声哦。但是鉴于经济的一个韧性和通膨逐步的一个下降，我们需要等待一段时间才会看到降息的一个态势哦。那第二呢，债券殖利率在未来六个。月内，我们认为有下行的一个机会，那这个也是锁定比较高的一个收益率，并且为投资组合创造收益的一个很好的一个机会哦。那在股票跟这个固定收益之间来讲的话，现阶段我们会优先布局这个固定收益，那则会建议大家从这个增幅债券还有投资级别的一个企业债来做着手的一个动作，那并且呢，逐步留意中长期这个非投资等级债的。一个投资机会。那第三呢，在其他资产类别的一个方面，比方说像成长股啊、科技股或者是黄金等等之类的，受惠于未来这个六到十二个月之率有机会往下走的一个情况之下，那再加上比较低的一个现金收益率，我们也认为有这个高息股的一个股票，对于这个投资人来讲的话，还是有一定程度的优化收益的一个吸引力。感谢您的聆听。如果您喜欢这个 podcast 呢，也请您跟这个朋友或同事分享，并考虑订阅，以便在未来发布最新资讯的时候，能够得到相关的一个提醒哦。那并且祝您投资一切顺利。那如果您希望我们。呃，收到相关的一个主题，或者是说有任何的一个问题，也请您联系摩根资产管理相关的代表。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。